0: vamos a ir al mensaje de esta noche siguiendo con nuestra temática de los días jueves y sábados vamos a hablar hoy día acerca de lo que es por supuesto presente estado de Israel alguien podría decir el presente estado de Israel cómo está Israel hoy ante Dios eso sería lo que podríamos nosotros enfocar Vamos a tomar del libro de Romanos capítulo 10 Versículos 9 al 17 como base para todo lo que hablaremos Siempre hablamos de todo el capítulo Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos... Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, oramos en el nombre de Jesús, damos a ti toda honra y toda gloria. Gracias por permitirnos en esta hora y en este momento, Señor, poder hablar de esta palabra a tus hijos y a tus hijas. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, que traigas sobre nuestra vida, Señor, un despertar y al mismo tiempo un entender lo que tu palabra nos enseña, por sobre todas las cosas quita todo prejuicio humano y permítenos Señor abrir nuestra mente a esta tu palabra, en el nombre de Jesús te damos gracias anticipadamente por lo que hoy recibiremos para tu gloria, amén y amén Señor, aleluya vamos entonces a hablar en el día de hoy del de Estado de Israel no como un Estado, no como un país, sino que en el Estado presente de Israel, hablando de lo espiritual. El libro de Romanos, en el capítulo 10, en realidad, bueno, tiene en este caso un título, pero que está en el capítulo 9, por lo tanto, hemos extraído de todo este contexto del capítulo 10, un título para poder enfocarnos. El tema de este capítulo abarca el estado presente de Israel y, por supuesto, también su posición actual. El estado presente y la posición actual. La salvación presente, tanto para judíos como para no judíos, es lo que este capítulo nos muestra. Hemos visto que el estado actual de Israel les presenta como perdidos. De acuerdo a la palabra de Dios, cuando leemos todo este capítulo nos damos cuenta que el estado espiritual de Israel lo, lo presenta como perdidos. O sea, Israel en este momento no es salvo. Y esa es su condición espiritual. Están perdidos así como los no judíos lo están. O sea, todo aquel que no conoce al Señor, todo aquel que no tiene a Cristo, todo aquel que no ha recibido a Jesús está perdido de la misma manera. La razón en sí es que Cristo es el final de la ley de la justicia propia. Aquí es donde debemos poner mucha atención para entender. La situación presente de Israel no se debe a que Dios haya limitado su misericordia hacia ellos, sino que, lamentablemente se debe a su celo de Dios sin el conocimiento o sea existía un celo de Dios en Israel pero sin conocimiento recordemos que Dios les ofreció su justicia libremente pero ellos procuraban establecer su propia justicia al tratar de cumplir la ley si vemos entonces la condición de Israel de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, Pablo hablando allí, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Israel está perdido, necesita ser salvo, entonces el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. Porque yo les doy testimonio, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, o sea, no conforme al conocimiento. ¿Qué sucede con esto? Podríamos decir, estableció que su fracaso, el fracaso de Israel, no se debió a que Dios hubiera limitado, como dije, su misericordia hacia Israel. Ellos, Israel, era, eran responsables de su situación porque estaban cegados por su propio fariseísmo. Ellos se cegaron de esta manera. Entonces, como ellos se cegaron, Dios los hizo responsables. Si vemos el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 43 y 44, nos enfoca la Escritura, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, tal como está hoy Israel, te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, profecía que ya se cumplió por supuesto, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no conocieron el tiempo de la visitación de Dios a Israel, no conocieron al Señor Jesús. El pueblo de Israel tiene muchos enemigos hoy en día y es una gran verdad, constantemente vemos en las noticias cómo, de alguna manera siempre está en el Medio Oriente la guerra establecida y que de una u otra manera hay ataques y hay guerra en el sector. Están rodeados por las naciones de árabes que quieren empujarlos hacia el mar o eliminarlos totalmente y constantemente se hallan en apuros porque no conocieron el tiempo que Dios vino a salvarlos. Recordemos que el Señor Jesús dijo él que Él había venido a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Jesús había venido para salvar a Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces se hallan en apuros. Por tanto, tal como dice el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón, lo dice él, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Israel está perdido. Hay rasgos distintivos, hermano querido, y muy obvios, por supuesto, en su declaración. Y Pablo menciona estos rasgos o los da a entender. Israel, con todo lo que poseía en el aspecto religioso, en lo que hacía, como vimos, por supuesto, ya en el capítulo 9, no fue salvado. Con todo lo que Israel conocía de los aspectos religiosos, Israel no fue salvado. Probablemente un alto porcentaje de personas que formalmente parecen ser miembros incluso en este tiempo de una iglesia no son salvos. Simplemente actúan como miembros de un club religioso, tal como Israel lo hizo en el pasado. Están en rebelión en el sentido en que no aceptan la justicia de Dios Que Él les ofrece a través de Cristo Cuando hablamos de la justicia de Dios a través de Cristo Hablamos de la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario O sea ya no es por la ley sino es por la gracia Usted puede entonces aparentar y yo puedo aparentar ser muy religioso Sin embargo estar perdido Israel tenía una religión la cual les había sido dada por Dios mismo, pero con todo eso, aún así necesitaban ser salvados. Usted puede tener una religión y pensar que eso es suficiente, aún así usted necesita ser salvado. Entonces tenían religión, pero no tenían justicia, tenían más que lo que tenía cualquier otra nación sobre el mundo, pero aún así estaban totalmente perdidos. Entonces el deseo de Pablo, como él lo decía, era que Israel fuera salvado. Lo otro que Pablo nos muestra aquí es que hoy están en el mismo nivel ante Dios como los no judíos. Tal como están los no judíos, están hoy día los israelitas. Y en este sentido debemos entender, de la misma manera, ellos deben ser evangelizados como cualquier otra gente que está sin Cristo. Alguien dirá, pero no, el pueblo de Israel es escogido. Sí, pero necesitan al Salvador. Usted y yo necesitamos al Salvador. Entonces, no hay diferencia en el día de hoy de los no judíos con los judíos en cuanto a la salvación. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 3:23, para que entendamos un poco por cuánto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No sé cómo interpreta ese todos. Ese todos involucra a toda la raza humana, a todo ser humano. Por lo tanto, allí no hay judío, no hay griego, no hay gentil sencillamente todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y la única manera de nosotros entrar a la gloria de Dios es a través de un salvador en otras palabras podemos decir entonces que la tierra o oh, cómo decirlo al pie de la cruz la tierra se ha nivelado porque se se pensaba que Israel en realidad era mucho mejor que nosotros en cuanto a la salvación pero aquí nos damos cuenta de acuerdo a lo que Pablo dice que ellos también necesitan un salvador como usted y yo entonces quien quiera que sea usted no importa cuál sea su posición social no importa cuál es la iglesia a la cual usted asiste no importa cuán buenas sean sus obras o el color de su piel, esos factores, hermano querido, no le van a salvar. Si usted está sin Cristo, usted está destinado al infierno, como cualquier otro ser humano sin Cristo. Ahora, Dios es justo y cuando dice eso, Él es justo. Quizá usted piensa que utilizamos una expresión dura, fuerte, pero en realidad se trata de lo que Dios mismo ha declarado. Dios lo declaró. Dios ha hablado con toda claridad y Él quiere que le comprendamos absolutamente bien en esto. Ahora, hay quienes creen que hoy en día el Evangelio también debe ser predicado primeramente al judío. ¿Ya? ese es el pensamiento generalizado que debe ser primeramente predicado al judío no creemos que Pablo quiso decir que el evangelio debía ir cronológicamente al judío primero y luego a los que no eran judíos no creo que Pablo esté diciendo eso ¿por qué? porque durante los primeros años en la ciudad de Jerusalén en, y en el resto de Israel no hubo creyentes no judíos o sea, la iglesia estaba totalmente conformada o formada por judíos. Entonces, si estamos hablando aquí, la iglesia fue formada por judíos y la iglesia estaba totalmente llena de judíos en los primeros años. Entonces, no podemos pensar hoy día que podemos excluir a los judíos de la iglesia de Cristo hay que evangelizarlos como cualquier otra persona ahora la pregunta sería aquí ¿es Jesucristo su salvador? olvídese por un momento de su apariencia social de sus amistades y no queremos menospreciar esa membresía oficial o esa vinculación que algunos tienen tan respetable ¿no? que usted pueda mantener en alguna iglesia o incluso una comunidad cristiana. Pero no vaya usted confiando en ella para la salvación. Usted no puede confiar que porque asiste a tal o cual iglesia o misión o denominación o a cierta membresía usted va a ser salvo. No es así. La pregunta sería ¿Tiene usted una relación personal con Cristo Jesús? Debería tenerla si no la tiene. Ahora Pablo sabía todo esto por experiencia. ¿Por qué? Porque él ya había sido un fariseo celoso recuerde usted en cuanto a su afán por servir a Dios y en cuanto a su afán por servir a Dios había perseguido a la iglesia cristiana. Entonces Alguien ha traducido esto de esta manera, yo sé algo en cuanto a ese celo, o sea Pablo sabía lo que significaba tener ese celo supuestamente de Dios para ignorar o rechazar lo que la iglesia cristiana estaba diciendo. Entonces no fue debido a la ignorancia de la ley, que Pablo vivió esa circunstancia y no fue debido a la ignorancia de la ley que los mismos judíos perseguían a la iglesia cristiana porque prácticamente hicieron de ella un ídolo y ese fue el problema hicieron de la ley un ídolo lo que pasó fue que no percibieron que todo el antiguo testamento absolutamente todo señalaba a Cristo tenían los hechos pero no la interpretación ni la aplicación. En Romanos capítulo 10, versículo 3, Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿De qué está hablando? De lo que recién le estoy ministrando. O sea, Pablo nos está diciendo que los judíos lamentablemente transformaron su justicia, la ley, en un ídolo, en un Dios. No hay nada que sea más sorprendente ni que cause más tristeza que la presencia de un conocimiento intelectual de la mente, de la palabra de Dios, que no alcanza a apreciar su significado y poder espiritual. Es un problema serio. Lo tuvieron los judíos y hoy muchos también lo tienen. Israel era desconocedor de la justicia de Dios. Tal como lo describe Romanos capítulo 3, versículo 21, desconocían totalmente la justicia de Dios. Donde vemos que se había manifestado entonces, aparte de la ley, pero testificada por la ley y los profetas justicia que podía ser recibida por fe en cristo jesús y eso es lo que a los judíos no le agradaba o sea cómo puede ser que por fe ahora nosotros podamos y qué pasa con la ley qué pasa con los mandamientos qué pasa con todo esto entonces en contraste con esta que es la ley ellos procuraban establecer su propia justicia su propia justicia rechazando totalmente la gracia de Dios o lo que se recibe por fe. Así le sucede incluso a algunos lectores de la Biblia que no han percibido en ella lamentablemente lo que realmente significa ser salvo. Hoy día muchos no se dan cuenta de ello. Pablo menciona algo importante en el versículo 4, del capítulo 10 dice porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree porque el fin de la ley es Cristo en la biblia de Jerusalén este versículo se lee porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente la versión Dios habla hoy lo traduce así porque la ley se cumple en Cristo para que sean hechos justos todos los que tienen fe. Entonces el Señor Jesucristo es el fin, es la meta y Él mismo dejó esto bien claro. Vino según sus propias palabras para proveer una nueva vestidura de justicia no para remendar la vieja vestidura legal y arraigada en la ley no, no estaba haciendo eso en Mateo capítulo 9 versículo 16 dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces aquí estaba hablando del nuevo nacimiento, de la nueva criatura. Ahora, consideremos este asunto bajo los aspectos siguientes. Veamos algo. Primero, la ley fue dada para conducir a las personas a Cristo. Para eso fue dada la ley todo el antiguo testamento a, apuntaba a Cristo por lo tanto cuando la ley fue entregada fue para que el hombre reconociera y entendiera que era un pecador y de esa manera entonces la ley le mostraba que necesitaba un salvador y cuál era ese salvador Jesucristo todo apuntaba a Cristo entonces la ley fue dada para conducir a las personas a Cristo no fue dada para salvar a los hombres la ley no puede salvar a nadie el apóstol Pablo dijo a los creyentes de Gálatas en el capítulo 3 versículo 24 de manera que la ley ha sido nuestro ayo, qué es lo que es un ayo? nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe no por la ley, por la fe en Jesucristo o sea que no fue la ley dada para salvarnos sino para mostrarnos que necesitamos ser salvos nos toma de la mano de alguna manera es lo que puedo decir la ley nos toma de la mano nos lleva hasta la cruz de cristo donde podemos ver que necesitamos a ese salvador que está allí ocupando nuestro lugar entonces la ley nos muestra a cristo que somos pecadores y necesitamos un salvador Segundo, la ley llegó a su cumplimiento y a su fin en Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta es la realidad entonces Pablo trata de explicarnos a través de este capítulo como dijimos la posición presente de Israel ¿qué pasa con Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios, claro que sí pero Israel necesita al Salvador Israel no va a ser salvo si no tiene al Mesías si no tiene al Salvador Romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación lo que Pablo estaba diciendo en realidad era que la persona debía poner de acuerdo su confesión de fe y su vida su boca y su corazón deben estar en completa armonía, expresando lo mismo. Es con el corazón que se cree. El corazón implica entonces la personalidad total, la totalidad del ser. Algunas personas hoy dicen algo con sus bocas, incluso utilizan un vocabulario piadoso de devoción a Dios... Pero sus corazones están lejos de Él. Recuerde lo que dijo el Señor Jesús: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando usted expresa una confesión de su fe, es decir, lo que usted cree, asegúrese de que su corazón exprese exactamente lo mismo. O sea, para que no esté usted pronunciando palabras que no significan realmente nada para usted personalmente. Es el problema, creo, número uno dentro del de cristianismo hoy. Tanta gente que confiesa cosas sin que signifique nada para ellos en forma personal. Una confesión expresada sin fe se debe a que alguien se está engañando a sí mismo o está cayendo en la hipocresía. Por otra parte, si hay fe sin confesión, puede deberse a cobardía. Nos parece que el apóstol Pablo estaba diciendo que el apóstol Santiago tiene toda la razón cuando dijo en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 20, que la fe sin obras es muerta es decir que si la fe no va acompañada de hechos es una fe inútil entonces aquí tenemos las más grandes verdades de la fe cristiana tales como que Jesús es el Señor esto sería admitir admitir que Dios se encarnó en Jesucristo y por lo tanto Jesucristo es Dios y que Dios le resucitó de entre los muertos que es la verdad esencial del evangelio o sea imagínense usted hablando con un judío de esto diciéndole esto él rechazará absolutamente esto porque él no cree que Jesús era el Mesías él sigue esperando al Mesías entonces es salvo porque es judío no lo es cada ser humano sobre esta tierra necesita al salvador si usted expresa esta confesión con fe en su corazón la promesa de Dios va dirigida personalmente para usted y se resume por supuesto con las siguientes palabras si cree será salvo si cree será salvo Romanos capítulo 10 versículo 12 dice porque no hay diferencia entre judío y y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan no hay diferencias entre judío y el que no lo es recordemos lo que decía Pablo por cuanto todos pecaron están destituidos alejados de la gloria de Dios eso lo declaró Pablo, entonces no se puede obtener salvación mediante los ritos y las ceremonias del antiguo testamento ni por la ley ni por pertenecer a una raza, no se obtiene salvación por eso la salvación se ofrece a todas las personas en la base a la misericordia de Dios por la fe en Jesucristo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Las palabras de Pablo al carcelero de Filipo. No era judío, era gentil. Entonces, cuando vemos esto, Pablo trata de delinear todo esto. Y lo otro que nos muestra es que la salvación presente para el judío está también para el no judío. Podría empezar al revés, ¿no? La salvación está presente para el no judío como también para el judío. ¿Cómo lo sé? Romanos capítulo 10 versículo 13 dice Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí no habla nada de judíos o griegos o no griegos o no judíos, no. Tanto el judío como el no judío necesitaban, ¿qué cosa? Invocar el nombre del Señor. Más que hacer algo para la salvación. Invocar el nombre del Señor quiere decir creer en el Señor Jesucristo. Cuando vemos entonces que frente a la proclamación del mensaje Israel no tiene ninguna excusa ante Dios El versículo 14 y 15 Pablo expone y dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y la pregunta que nos hacemos hoy es ¿Israel ha creído en Jesús? ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído. Yo sé que tomamos este versículo nosotros y lo llevamos inmediatamente al gentil, pero entiéndame en el contexto, Pablo está hablando de Israel y también está hablando de los no judíos, o sea, está hablando de todo ser humano. Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? y cómo predicarán si no fueran enviados y termina diciendo como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas aquí es necesario comprender hermano querido la posición del apóstol Pablo para poder apreciar estos versículos o entender estos versículos los judíos, su propio pueblo, aborrecieron al apóstol Pablo, aunque aplaudieron a Saulo, el fariseo. ¿Por qué lo digo así? Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, los judíos lo aplaudían. Cuando Pablo se convirtió al evangelio, los judíos lo aborrecían. De modo que Pablo les estaba mostrando lo lógico de su posición ellos rechazaron su alegación por decirlo así o el derecho de cualquier otro apóstol a proclamar un evangelio que omitiera el sistema mosaico iban a rechazar a cualquiera que llevara el mensaje de Pablo porque ellos rechazaban al salvador el problema es que el fariseísmo había degenerado totalmente lo que era la ley de Dios. Pablo aquí demostró que debían haber mensajeros. Pablo demuestra en este pasaje que deben haber mensajeros del Evangelio que tuvieran credenciales de Dios, que hubieran llamado de Dios, que fueran enviados por Dios. Y recordemos que Pablo empezó esta epístola diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces sigue una secuencia lógica. Los predicadores tienen que ser enviados para que el pueblo pueda oír a, a fin de que crean. Pues de otro modo no sabrían cómo invocar el nombre del Señor. No habría manera de que ellos pudieran invocar el nombre del Señor porque lamentablemente no han oído de Él. Entonces el apóstol Pablo determinó con precisión todo lo relacionado con el creer. Esa tarea hizo necesario su ministerio. Ahora se nos dice aquí que los pies de aquellos que anuncian la paz son hermosos. Yo creo que es importante predicar la palabra de Dios y aquellos que la necesitan debe ser llevada esa palabra. Ahora, mirar los pies, uno llega a la conclusión de que son miembros del cuerpo que no tienen mayor atractivo, ¿no? hasta el punto de decir que son hermosos. Pero Dios llama hermosos a los pies de aquellos que Él ha llamado y ha enviado. Los pies de la raza humana de costumbre se calzan, se visten para que usted lo entienda. Colocamos zapatos, por decirlo así. Porque a veces no son nada hermoso de ver. Algunos dicen, no, nosotros usamos calzado en realidad para que nuestros pies no nos duelan. En realidad no fue ese el principio, fue cubrirlos. Ahora, si... Invertimos el orden de las preguntas retóricas de estos versículos Llegamos a, las, a la siguiente conclusión o llegamos al siguiente enfoque Dios ha de hacer provisión para enviar a sus mensajeros Dios se va a mover para levantar mensajeros y enviarlos Y estos han de predicar al pueblo y han de prestar oído al mensaje Los oyentes han de ser o han de creer este mensaje que les viene de parte de Dios y al creer han de invocar el nombre del Salvador que es el centro del mensaje para ser salvos. Este es el proceso normal que debe existir y es el plan y el proceso de Dios. Ahora, la forma de las preguntas retóricas indica que en efecto Dios ha hecho tal provisión y, es, y está... Y esta deducción, así lo puedo plantear, esta deducción la apoyan las palabras de Isaías. Recordemos las palabras de Isaías. Capítulo 52, versículo 7. Isaías viene y plantea esto. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion tu Dios reina o sea aún en la época profética del antiguo testamento este siervo de Dios pudo gozarse por medio de poéticas figuras en la hermosura tanto de las buenas nuevas como si así también de los portadores de esas buenas nuevas Aquí es donde comenzamos entonces a entender que Israel necesita ser evangelizado. Israel necesita el Mesías. De acuerdo a Pablo hay un estorbo y es la desobediencia. Pablo dice en el versículo 16 y 17 del capítulo 10 en el libro de Romanos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice Señor... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y él dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El rechazo del evangelio no constituye ninguna excusa para no proclamarlo. O sea, si usted va a algún lugar a predicar el evangelio y lo rechazan, no es una excusa para no proclamarlo. No quita la responsabilidad que hay sobre nosotros de predicarlo a toda criatura. Este versículo, hermano, declara, cuando leemos, el método de Dios. La fe no viene por medio de la predicación de filosofía o de psicología o de algún remedio político, sino mediante la predicación de la palabra de Dios. De allí viene la fe y mientras usted no oiga la palabra de Dios no se puede salvar de ninguna manera entonces recordemos la fe viene por el oír pero uno tiene que actuar sobre lo que oye sobre lo que escucha no es simplemente oír no se trata simplemente de oír algún informe sino el mensaje del evangelio se trata de la persona y de la obra de Cristo. Es importante entonces para el mensajero vivir según la palabra de Dios y ella por supuesto le dará la fuerza interior y el poder exterior para llevar adelante el llamado de Dios. La fe siempre se apoya sobre una base importante que es el fundamento esencial que es Cristo. Pero la fe que se apoya en una base falsa no salvará a nadie. Y la declaración de Pablo señala el orden divino. Veamos lo que Pablo dice. Una palabra divina revelada a los hombres acompañada de credenciales que prueban su veracidad. O sea cada persona que ha sido llamada por Dios debe tener una palabra divina revelada, que sea acompañada de credenciales que prueban esa veracidad, o sea, ejemplo, testimonio, vida. Luego Pablo dice, la recepción de esta palabra por el oír, o sea, la respuesta del corazón humilde que reconoce el valor divino de la palabra revelada. La acción del Espíritu llevando a esa persona a reconocer su condición. Luego Pablo plantea y dice la fe de confianza o la fe de entrega. Que esa persona está dispuesta a confiar en la palabra recibida. Eso es lo que necesitamos entender. En el caso del Evangelio la base es una persona. Quien ha llevado de alguna forma a cabo la obra única y redención o la obra de redención determinada desde antes de los tiempos, antes que todo fuese hecho, estaba predestinado allí para que él lo hiciera. Entonces cuando vamos al libro de Romanos y comenzamos a estudiar versículo a versículo y vamos viendo todos estos versículos que Pablo plantea aquí, llegamos al versículo 19 y 20 y dice también digo ¿No ha conocido esto Israel? Es una pregunta. ¿Acaso Israel no ha conocido esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí entonces la pregunta sería ¿qué excusa podría ofrecer Israel que tenía las escrituras del antiguo testamento que todas enfocaban a Cristo como el Mesías están ciertamente sin excusa alguna frente a Dios Israel ha tenido abundantes oportunidades de oír y de comprender el mensaje. De nuevo aquí aparece el argumento que se presenta por medio de una pregunta retórica, pero digo, ¿no oyeron los israelitas? ¿Acaso ellos no recibieron esto? Nos preguntamos nosotros, ¿es posible que el fracaso se deba a la falta de una clara comunicación del mensaje posiblemente Dios no les comunicó claramente el mensaje posiblemente Dios no les aclaró la situación Israel había sido privilegiado sobre todas las naciones de la tierra ya que Dios sometió a lo largo de todo ese proceso a muchas naciones y Dios se reveló a Israel una y otra vez por palabras, por obras, con el único fin que entendieran la voluntad de Dios. Increíblemente. Si naciones, sin preparación, que Israel, que Israel consideraba como no naciones, por decirlo así, llegaron a comprender el mensaje. Entonces nos preguntamos, ¿qué ¿Qué disculpa podría alegar Israel, la nación preparada, el vaso preparado por Dios para recibir y transmitir su palabra revelada? ¿Qué excusa puede dar? Entonces llegamos a conclusiones, después de analizar todos estos versículos. Y déjeme tratar de terminar con estas conclusiones los israelitas ignoraban la verdadera naturaleza de la justicia de Dios. De forma que erraron en cuanto a la misma esencia de la ley, creyéndose capaces de establecer su propia justicia frente a Dios por la observancia externa de ciertos preceptos ese fue el problema de Israel ellos no habían percibido la riqueza de la gracia de Dios manifestada una y otra vez en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento ponía una y otra vez la salvación a disposición de todo aquel que invocare en verdad al Señor pero Israel no lo entendió, lejos de arrepentirse de sus malas obras habían desafiado a Dios por medio de su idolatría recuérdelo una y otra vez volvían a adorar ídolos, una y otra vez volvían a rechazar a Dios una y otra vez menospreciando las reiteradas ofertas de misericordia Los gentiles que se daban cuenta de su ruina espiritual Aceptaban la palabra de la cruz Increíble, nosotros Los gentiles que no teníamos nada que ver Que no entendíamos absolutamente nada de la ley Que no comprendíamos nada de los misterios de Dios Que nunca vimos los milagros que Israel vio Que nunca experimentamos lo que sus padres experimentaron Nosotros nos dimos cuenta de su ruina Y aceptamos la palabra de la cruz y al creer en el corazón y confesar con la boca a Jesús como Señor de nuestra vida, nos salvó, llegando a constituirnos en pueblo espiritual de Dios, pueblo espiritual. Por eso Pablo escribe, en el versículo 21 y dice, pero acerca de Israel dice, todo el día, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar cuán pesado es tratar de mantener las manos extendidas por un largo periodo de tiempo? y puedo decir manos levantadas o extendidas por un largo periodo de tiempo trate de hacerlo y vea por cuánto tiempo puede mantenerlas así es una de las cosas más agotadoras de la vida recordemos que cuando Moisés oró por Israel con sus manos alzadas Tal como lo señala en Éxodo capítulo 17. Más o menos entre el versículo 9 y 12. Aarón y Ur tuvieron que sostener sus manos. Porque se cansó. Se cansó de mantenerlas levantadas, alzadas a Dios. Y Dios dice todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Nadie sabe en realidad cuán bondadoso ha sido Dios con la nación de Israel. Esta, esta actitud de rechazo no se limitó a Israel. Podría decirse que hoy en día Dios extiende sus manos a un mundo que se niega a escucharle A un mundo que se niega a oírle A un mundo que se niega a entender Lo que Dios quiere hacer A un mundo que niega la misericordia de Dios Nos admiramos de la paciencia de Dios Pero aún así lo seguimos rechazando es por ello, hermanos queridos, que hoy más que nunca necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña. El presente estado de Israel espiritualmente está muerto. Espiritualmente Israel está muerto. Cuando tú como cristianos dices que cuando un hermano tuyo o una hermana tuya en la fe falla, peca, ha caído no está siguiendo el evangelio, ¿Qué dices de él está muerto, está en la carne aquel creyente que tiene a Cristo que tiene a Jesús en su vida está vivo espiritualmente el Espíritu Santo de Dios fluye en él, tal como Pablo lo expresa en Efesios 1.13 desde que creíste fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa pero el estado de Israel espiritualmente está muerto y ellos como miles y millones de personas en el mundo necesitan al Salvador Pablo lo deja sumamente claro en este capítulo 10 ya veremos cómo Dios trata con Israel en el futuro pero ahora, en el presente, Israel está muerto espiritualmente. Que no te suceda a ti ni a mí. No rechacemos el Evangelio de Jesús. No rechacemos el Evangelio del Señor. Lo que más necesitamos es eso hoy. Te invito a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia Señor dándote gracias por tu inmenso amor y misericordia Dándote gracias porque tú has sido y eres Señor quien nos ha salvado y redimido Gracias por tu inmenso amor y misericordia, gracias por tu inmensa bondad Hemos creído en ti y no hemos sido defraudados tu misericordia nos alcanzó tu misericordia nos restauró Padre en el nombre de Jesús permite que a través de esta palabra tus hijos, tu pueblo, tu iglesia pueda entender Señor lo que quizás Israel no entendió en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor